0: radio der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Heute habe ich ein kleines Dings da für Sie
2: mitgebracht. Das ist dick und rot und hat Buchstaben. Dick, wie zwei Mäuse. Und hat sehr viele Seiten und die ist rot. Die kann auch blau sein manchmal. Und auf der Seite, wo alle Seiten zusammen gemacht sind. Also das Außen von der Bibel, da ist manchmal eine Schrift, eine orange, gelbe, rote.
1: Was ist die Bibel? Das habe ich heute gefragt. Die Bibel in der Kita, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich bin im Kindergarten St. Martin in Mosach bei einer Bibellesung dabei und möchte mal erfahren, wie wichtig die Bibel in einer katholischen Kita ist. Heute unser Thema, die Bibel in der Kita. Ich bin im Kindergarten St. Martin in Mosach. Leitung ist hier Barbara Mock. Frau Mock, bei Ihnen hat die Bibel
3: schon einen festen Platz? Natürlich hat die bei uns einen festen Platz. Ich finde biblische Geschichten sehr wichtig. Erstens schon mal, um die kirchlichen Feste, die katholischen Feste gut zu erklären. Und zweitens, weil biblische Geschichten Kindern auch zeigen, wie gesellschaftliche Werte gelebt werden können. Haben Sie da ein Beispiel dafür? Zum Beispiel, ja, ganz aktuell äh, Vorurteile den Mitmenschen gegenüber. Sagt die Bibel ganz klar, dass man eben nicht urteilen soll, sondern wirklich mit Freude dem anderen begegnen soll und dass man sich gegenseitig hilft, dass man gegenseitig Rücksicht nimmt und vor allem, dass man gegenseitig sich achtet.
1: Wie flechten Sie das dann in den Kindergartenalltag ein?
3: Wenn die Kinder immer wieder die Geschichten der Bibel hören, dann ist es nicht eine Geschichte, die fiktiv irgendwo ist, sondern sie integriert sich langsam ins Leben, sie flecht sich langsam ins Leben ein. Und die Kinder probieren es aus. Zum Beispiel, es kommt eine Familie, ein Kind, was vielleicht eine schwarze Hautfarbe hat, was anders ausschaut, die vielleicht auch eine Behinderung haben oder in irgendeiner Weise anders sind wie du oder ich. Und die Kinder lernen durch die Geschichten, sie sind anders, aber genauso wertvoll. Sie bringen Fähigkeiten mit, von denen ich lernen kann. Ich profitiere davon. Sie sind gewinnbringend für mich und können somit umgehen, den Menschen begegnen. Und es passiert dann nicht, dass in der Gruppe, in der kleinen Kindergartengesellschaft, Randgruppen entstehen, sondern es ist eine große Gemeinschaft, die sich trägt und die eben auch in schwierigen Zeiten den Menschen Kraft und Stabilität gibt. Sie sind schon lange hier in der Einrichtung, etwa 28 Jahre,
1: haben Sie mir erzählt. Merken Sie, dass sich so das geändert hat? Haben die Kinder vielleicht sich früher in den Familien sogar noch mehr mit der Bibel mal beschäftigt, auch in der Familie mal gelesen? Oder merken Sie da gar keinen Unterschied? Ich merke
3: schon einen Unterschied. Also früher war es eben so, dass es selbstverständlich war, biblische Geschichten zu erzählen. Mittlerweile ist es so, dass man fast schon Mut haben muss, zum Glauben zu stehen, auch biblische Geschichten zu erzählen, weil es in der Gesellschaft eigentlich nicht mehr verankert ist, obwohl ja die Werte, die in den biblischen Geschichten sind, auch Grundwerte unserer Gesellschaft sind. Aber viele Eltern sind froh, dass sie das hier in der Kita auch leisten. Sie sind froh. Und das sind nicht nur die christlich orientierten Eltern. Also wir haben Eltern aller Nationen, aller Religionen, also viele Religionen. Die Eltern sagen, ihnen ist wichtig, dass die Kinder eine spirituelle Anbindung haben. Und ihnen ist es recht, wenn es eben der christliche Glaube ist und ja, der christliche Glaube ist natürlich insofern sehr, sehr gut, weil eben die Nächstenliebe nicht urteilen, die Gemeinschaft da wirklich Mittelpunkt ist. Frau Mock, es gibt natürlich so diese ganz klassischen Ereignisse im Jahreskreis,
1: wo einfach natürlich die Bibel immer eine Rolle spielt. Also im Alltag spielt es einfach eine große Rolle.
3: Ja, ähm es spielt insofern eine Rolle, dass einfach der Jahresrhythmus mit der Bibel gelebt werden kann und die Kinder somit eben auch Festigkeit und Stabilität bekommen. Jetzt haben Sie im Kindergarten eine ganz
1: bunte Mischung von Kindern verschiedener Herkunft, verschiedener Religion. Wie gehen Sie damit um, gerade was jetzt die Arbeit mit der Bibel betrifft? Also wenn eine Geschichte gelesen wird, gibt es da einen Unterschied zwischen einem
3: katholischen, evangelischen und einem muslimischen Kind? Eigentlich nein. Die Kinder freuen sich alle über die Geschichten. Die Kinder können die Elemente rausnehmen, die ihnen wichtig sind. Sie spielen alle die Geschichten nach. Sie also, spielen alle in der Puppenecke St. Martin und mhm. äh, ja, den Mantel teilt mit dem Bettler. Gerade jetzt auch die Adventszeit und Weihnachtszeit, das genießen alle Kinder sehr. Und es ist einfach so eine Geborgenheit, die dadurch vermittelt wird, die dringend notwendig ist in der heutigen Zeit.
1: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, spielen nach, also Sie merken das schon auch. Es ist zum Beispiel nicht nur eine Einheit wie heute mit der Frau Spangler und dann ist das wieder für den Tag dabei, sondern Sie merken schon, zumindest bei einzelnen Kindern,
3: dass das dann schon noch ein bisschen Thema bleibt. Gott sei Dank, so soll es ja sein. Ja, genau. Ich meine, das ist für mich auch schon ein Sinn mit von biblischen Geschichten, dass nicht nur die Geschichte erzählt wird und dann ist es gut, sondern ja, das ist ja, dass man sich einfach daran orientieren kann, dass man was mitnehmen kann fürs Leben. Und wenn ich es als Kind lerne, dann, ja, dann geht es weiter als Erwachsener, dass man sich daran erinnert, dass man in schwierigen Situationen vielleicht daraus wieder Kraft schöpfen kann oder dass man sich erinnert, Mensch, da war doch was. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen eine Orientierungshilfe fürs Leben wert.
1: Die Bibel in der Kita, das ist heute unser Thema im Kita-Radio.
4: Heute habe ich euch eine Geschichte mitgebracht von einem Mann, für den Jesus auch in ganz besonderer Weise da war. Das ist dieser Mann. Sein kleiner Mann, sein Name ist Zachäus. Zachäus. er war vom Beruf, war er an der Stadtmauer gesessen und musste den Menschen Geld abnehmen, wenn sie in die Stadt hinein wollten. Sabine Spangler ist Gemeindereferentin. Und Frau Spangler, Sie kommen
1: recht regelmäßig hier in den Kindergarten St. Martin in Mosach.
4: Ja, früher war es häufiger. Mittlerweile lässt es der Terminplan sowohl in der Kita als auch bei mir nicht mehr so oft zu aber ich komme sehr gern und, wenn es möglich ist, auch zwei-, dreimal im Jahr. Warum haben Sie jetzt diese Bibelgeschichte ausgewählt? Im Grunde genommen ist es egal, welche biblische Geschichte man auswählt. Sie sind im Großen und Ganzen inhaltlich für Kinder immer schön aufzubereiten, wenn es um das Miteinander geht, wenn es um die Freude der Menschen untereinander geht und wenn es ums Verzeihen und Vergeben geht. Und deswegen habe ich die Geschichte des Zachäus ausgewählt, weil man an dieser Geschichte schön sehen kann, dass es im Leben keine Rolle spielt, ob man Fehler macht, sondern dass es immer darauf ankommt, ob ich über diese Fehler nachdenke und mir für die nächste Zeit das einfach überlege, wie ich weiterleben möchte. Und dass es gut tut, wenn es Menschen gibt, die mich dafür nicht verurteilen, sondern dass es Menschen gibt, die mich trotz meiner Fehler annehmen und dann auf mich zugehen und mir ein neues Leben ermöglichen. Kannst du mir nochmal
1: sagen, was habt ihr denn heute für eine Geschichte jetzt gehört?
2: Jetzt hat sich hingesetzt, eine Straße. Und dann wollte er Geld verlangen, dass die Menschen in die Stadt konnten. Und dann hat er zu ganz viel den weggenommen, den Menschen. Dann wollte er Jesus sehen, als er gekommen ist. Dann ist er auf einen Baum geklettert. Und dann hat er Jesus gesagt, komm runter von dem Baum. Und dann sind die beiden nach Hause gegangen und haben geessen und getrunken und dann hat der Jesus gesagt, überleg doch nochmal über das, was du gemacht hast. Vielleicht kannst du dir alles wieder gut machen. Da hat er überlegt, am nächsten Tag ist wieder aufgewacht, hab den Menschen alles allen Geld zurückgegeben und dann war die Geschichte schon zu Ende. Ist es
1: spannend, so eine Geschichte zu hören? Ja. Warum denn?
2: Weil die so alt ist und von Jesus ist. und Mir hat die Geschichte sehr gut gefallen, weil sie so spannend war und weil sie über Gott, Jesus und alle Sachen, was es halt schon tot ist, geredet hat.
1: Frau Spangler, Sie haben heute mit den Kindern eine wunderbare äh, Bibellesung gemacht. Geht man da anders vor oder gibt es andere Regeln, ähm, wie wenn man eine ganz normale Geschichte aus dem Kinderbuch erzählt oder liest?
4: Grundsätzlich würde ich mal sagen, nein. Das Wichtigste am Geschichten erzählen, auch am biblischen Geschichten erzählen, ist, dass man es lebendig erzählt, dass die Kinder das Gefühl haben, sie sind mit hineingenommen in diese Zeit, in diese Geschichte. Das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen drauf aufpassen muss, ist, dass es keine Lesung aus der Tageszeitung wird. Das ist eine Beispielgeschichte, wie wir miteinander umgehen können. Es ist kein tatsächliches Geschehen, das genau so stattgefunden haben muss. Und Sie haben ganz viel mitgebracht dafür? Ja, mir ist es auch ganz wichtig, nicht nur zu erzählen, sondern das Ganze auch lebendig werden zu lassen. Ich habe biblische Erzählfiguren mitgebracht, ich habe Tücher mitgebracht, wo man das in der Mitte einfach ein bisschen lebendig gestalten kann, damit die Kinder sich das auch gut vorstellen können. Frau Mock ist die Kita-Leitung im Kindergarten St. Martin in Mosach. Frau Mock, Sie holen sich auch schon gerne
3: ab und zu mal die Frau Spangler als Unterstützung. Ja, sehr gerne. Erstens mal, die Kinder kennen Sie und die Kinder kennen Sie auch von den Kindergottesdiensten. Und so ist eben eine schöne Verbindung auch zur Pfarrei. Und sie macht es einfach auch super schön. Und es ist fast dann auch so eine kleine Indoor-Fortbildung für uns. Was gehört denn für Sie äh, noch dazu, zur, äh,
1: den Kindern die Bibel zu vermitteln im Alltag? Das ist ja gar nicht immer eine ganze Geschichte, vermutlich.
3: Die Bibel vermitteln, eben wie ich vorher schon sagte, ähm, keine Vorurteile, wie die Frau Spangler gerade gesagt hat, verzeihen können. Und es sind ja noch ganz, ganz, ganz viele Elemente drin, die eben auch die Werte unserer Gesellschaft sein sollten. Und für mich ist es ganz wichtig, die Bibel auch insofern zu vermitteln, dass ich selber versuche, die Inhalte zu verinnerlichen und immer versuche, es praktisch den Kindern vorzuleben. Frau Spangler, warum ist es Ihnen
1: so wichtig und was ist für Sie auch so schön dran, so etwas mit Kindern zu machen?
4: Kinder gehen noch sehr unvoreingenommen an diese Geschichten heran. Also man kann ihnen Geschichten erzählen, Kinder lieben Geschichten, egal welche. Und man kann sie für diese biblischen Geschichten einfach noch begeistern. Wenn ich im Kreis sitze und ich sehe, wie 25 Kinder einfach still sind, ruhig sind, mir an den Lippen hängen, meine Figuren anschauen und danach dann hoffentlich im Gespräch einfach auch das eine oder andere für sich mitnehmen können, sagen können, dann ist das eine wunderbare Geschichte. Bei mir jetzt Angelika Rockenbach, Buchberaterin
1: beim St. Michaelsbund. Hallo erstmal. Ja, Hallo. Ähm, Frau Rockenbach, Kinderbibeln gibt's jetzt äh, wie Sand am Meer. Als Mama oder Papa oder Oma ist man da vielleicht erstmal ein äh, bisschen überfordert. Auf was achtet man da? Was mir jetzt noch ganz klar ist, es gibt natürlich für jedes Alter verschiedene Bibeln.
0: Das ist das Erste. Sie sagen es richtig. Es gibt eine Riesenauswahl. Das geht von den Wimmelbilder, Bi, Bi, Wimmelbilderbüchern mit Pappseiten bis zu Auswahlbibeln für die Größeren. Es gibt Erzählbibeln, es gibt Vorlesebibeln. Also erstmal muss man natürlich entscheiden, mit welchem Kind will man das machen? Will man da was vorlesen? Kann das Kind schon selber lesen? Das ist so die erste Auswahl, die ich da betreiben würde. Sie haben gerade schon
1: die Wimmelbücher oder die Pappbilderbücher angeschaut gesprochen. Also mittlerweile kann man wirklich mit den Allerkleinsten schon mit der Bibel anfangen und ja, ist auch für die Kleinsten
0: schon schön. Das kann man sicherlich machen. Da gibt es wirklich sehr schöne Sachen. Wichtig ist halt da immer, dass man ein bisschen auf die Qualität der Illustrationen schaut. Also es ist oft so, dass viele Verlage das einfach so kunterbunt als Deko illustrieren. Also mir ist es dann schon wichtig, dass die Geschichten, diese biblischen Geschichten, die da erzählt werden, auch im Bild vernünftig wiedergegeben wird, sodass das Kind vielleicht den Text, den es vielleicht noch nicht so ganz versteht, dann in den Bildern miterleben kann und dann verstehen kann. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ein bisschen auf so eine Einheitlichkeit und dass man das auch klar versteht, achten. Einheitlichkeit ist da gar nicht wichtig. Es ist eigentlich immer nur wichtig, dass der Illustrator diese Texte ernst nimmt und dazu was illustriert. Nicht einfach da ein Engelchen oder da irgendeine biblische Figur, wo man dann gar nicht weiß, wozu das gehört, sondern dass er tatsächlich den Text ein bisschen illustriert und erklärt.
1: Jetzt ist ja für uns so eine Bibel schon ein bisschen was Besonderes. Für Kinder ist es wahrscheinlich
0: erstmal ein Buch unter vielen und das darf auch so sein. Das darf sicher so sein, aber ich denke schon, dass Kinder durchaus auch erleben dürfen, dass biblische Geschichten was ganz Besonderes sind. Das ist ja nicht einfach was historisches oder was daher erzählt ist, sondern es erzählt ja so ein bisschen auch von den Glaubenserfahrungen, die die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten gemacht haben, so Glaubenserfahrungen, was hat Gott in meinem Leben getan? Und das darf man dem Text auch Ansehen. Ich finde es immer ganz wichtig, wenn Autoren von Kinderbibeln schon relativ nah am Text bleiben, die natürlich vereinfachen, aber nicht so viel Fantasie da hineinstellen und noch eine Geschichte und noch eine Geschichte erzählen, so quasi ihre eigene biblische Geschichte, sondern dass man an diesem doch sehr schönen klassischen Text bleibt und ihn einfach für Kinder vereinfacht und vielleicht eine Rahmengeschichte drumherum schreibt, damit die Kinder verstehen, um was es da geht. Die aber dann abhängt von dem eigentlichen Bibeltext, so dass man genau erkennt, das ist jetzt die Geschichte. Und das ist die biblische Geschichte. Frau Rockenbach, ähm, gibt es
1: so Geschichten, die einfach in der Bibel, ob äh, für kleine Kinder, für große, nicht fehlen dürfen?
0: Ich glaube schon. Da gibt es so einen Grundkanon, den man eigentlich auch erwartet. Also ich würde sowieso sagen, man muss... Texte aus dem Alten Testament erwarten und Texte aus dem Neuen Testament. Aus dem Alten Testament natürlich die Schöpfungsgeschichte, Adam und Eva im Paradies, Noah, Noah natürlich, dann aber auch Moses, Abraham, so ein paar Geschichten, auch Durchzug durch das Rote Meer. Und dann von den äh, im Neuen Testament natürlich die Geburtsgeschichte. Dann äh, Segnung der Kinder, ist eigentlich in jeder Kinderbibel drin, finde ich, auch sehr schön und sehr wichtig. Ein paar wichtige Gleichnisse barmherziger. Samariter oder ähm, verlorene Sohn, genau. Also so ein paar wichtige sind Dann natürlich Leiden, Ostergeschichte und Pfingstgeschichte. Das erwartet man eigentlich, denke ich, zu Recht in guten Kinderbibeln. Warum faszinieren Kinder eigentlich diese Geschichten so, die der Bibel? Ich glaube erstmal, weil es so etwas ist. Also es wird ja da auch so ein bisschen erzählt, wie die Welt entstanden ist. Natürlich in einer Geschichte, aber ich glaube, dass das dass Kinder fasziniert, wenn sie sehen, wie früher Menschen gelebt haben was sie vielleicht geglaubt haben, wie sie die Welt gesehen haben. Ich denke, das kann man Kindern sehr gut vermitteln. Und auch so ein Gottesverständnis vielleicht auch schon, ein allererstes davon vermitteln, wie das ist mit Gott und mir auf der Welt. Und dass ich nicht die Einzige bin, sondern dass das durch die Jahrhunderte immer wieder Menschen so empfunden haben. Sie haben es äh, zu Anfang schon gesagt, wenn ich jetzt hier auf das Regal schaue,
1: sehe ich auch, es gibt eine Erzählbibel, eine Vorlesebibel. Also man sollte sich schon auch überlegen, ja, Bespreche ich das mit meinem Kind, kann das vielleicht schon selber lesen natürlich.
0: Schön ist natürlich schon, wenn man ein bisschen außenrum Nachbesprechung hat. Das auf jeden Fall. Ich finde es ganz wichtig, wenn man zum Beispiel biblische Texte vorliest und mit dem Kind gemeinsam das erlebt. Aber es gibt natürlich auch die Bilderbücher, wo man das Kind auch mal hinsetzen kann, ihm die Geschichte vorlesen kann und dann schaut es die Bilder an. Man sollte wirklich diese ganze Vielfalt auch nutzen und immer schauen, für welchen Bedarf brauche ich das jetzt. Der Markt bietet da viel. Man soll es einfach mal aufschlagen, reinschauen und sich so ein Bild selber davon machen. Also es gibt sehr viel zu sehen, aber man muss ein bisschen auswählen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Tipps zu den Kinderbibeln. Dankeschön. Das
1: war Angelika Rockenbach, Buchberaterin beim St. Michaelsbund. Kita-Radio, die Bibel in der Kita, das war heute unser Thema. Und ich habe mich mal erkundigt, ob die Kinder wissen, was in der Bibel so alles drin steht.
2: Ich habe ein bisschen schön drinnen gelesen von Adam und Eva und der Arche Noah. Dass sie das Schiff gebaut haben, um Jesus über Jesus, St. Martin und Gott. Es geht schon über Gott und alles Jesus, 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 Mein Name ist Steffi
1: Schmidt. Ich verabschiede mich für diese Woche schon von Ihnen. Bis bald.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.